0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Hugo Sánchez fue parte en su primer mundial de, de la selección más vergonzosa de, no hablemos de todos los tiempos otra vez, pero de los tiempos modernos, ¿no? De Argentina 78. Parafraseándote, cualquier pelado del América moderno tiene más títulos que Coutinho Blanco. Mueblerías Du Casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías Du Casa. Tu casa, tu casa, tu casa, tu casa. Desde tu imaginación
1: le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas. Mueblerías Du Casa.
0: Perdón, perdón, perdón. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Empecé con el perdón por delante porque ya sé que me estuvieron esperando, que volví a desatender el changarro. Ojo, el changarro. Qué, qué buen término para definir el negocio de me quiero volver chango. Changarro, el changarro. Buen nombre. En fin, a lo que iba es que si me dejé envolver de la flojera navideña es una realidad. Todos, creo que todos bajamos la guardia desde por ahí del 12 de diciembre. Bueno, creo que casi todos lo hacemos. Hay gente mucho más profesional pero bueno, ese famoso maratón Lupita Reyes lo estoy abandonando aquí justo a la mitad, unos días antes de Año Nuevo, porque hasta de echar la flojera en casa uno se cansa. Y podría ponerles muchas excusas baratas de por qué no hubo capítulo la semana pasada, pero no les voy a hacer perder más el tiempo, ni a ustedes, ni a mi invitado, porque ustedes escucharán esto después de Navidad, eso seguro, a lo mejor incluso ya es 2021 en este momento, tu momento como receptor, porque... El mío como emisor, este momento hoy es 25 de diciembre. Y hoy hacemos historia en Me Quiero Volver Chango, porque por primera vez repetimos invitado, quedaron algunos temas, interacciones y sobre todo imitaciones pendientes en el tintero. Y Ciro Projuna está sacrificando una hora y media de su Navidad con nosotros, lo cual, sobre decir, es un detallazo, uno más de mi querido Ciro para. Me quiero volver, Chango.
1: Ciro, gracias. Bienvenido de nuevo. Caramba, qué, qué introducción. La verdad es que me siento halagado de, de ser el primer invitado que repite. Eh, quiero pensar que no salió tan mal el en anterior, entonces. No salió nada mal. Nada mal. Y además,
0: ¿sabes qué? Me, me, como me echaste en cara que, que pasaron muchos muertos antes que tú. No, no es, yo no dije muertos. O sea, lo tengo que convencer no de alguna muerto. manera.
1: Yo no dije muertos. Eh, no,
0: dije, no de, muertos no, 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 no es un término que tú emplees. Eh, ¿qué, qué término utilizaste que obviamente lo lo pelados, te, dije, pelados, ¿eh?
1: pelados con un pelados, pelados muertos no hay una gran diferencia entre pelados y muertos no podría decir eso de Mauricio Pedrosa sí podría decirle pelado de, de, con mucho cariño y, pero pero sí, sí sí no fue ese el término que empleé y me siento muy honrado de, de aparecer en en el podcast de nueva cuenta muchas gracias
0: Ahora, Ahora, obviamente, cuando, cuando hablamos de muertos, en este sentido, se hace también con cariño, ¿no? no, no nadie piensa en la, en la forma literal ¿no? De, del adjetivo, pero, pero, por ejemplo, eso de, de matar, por ejemplo, ¿qué que, que es lo peor que puedes hacer si se trata del tiempo? Porque el eslogan de, de me quiero volver chango es, gracias por ser mi cómplice, para matar el tiempo. Lo digo porque me quedé pensando la otra vez que, que matar el tiempo, o sea, cuando se trata del tiempo, matarlo está mucho mejor visto que perderlo. Perder el tiempo es lo peor que puedes hacer con el tiempo, pero claro. matarlo está bien, ¿no? Sí, una, una pequeña sí, reflexión y bueno, y este,
1: cara... off
0: topic, pero la quería compartir.
1: No, 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 y, y está muy bien porque muchas veces esto, esto forma parte, yo creo, de, de el tiempo que cada quien le dedica al a entretenimiento, a relajarse un poco, eh, y yo también lo dedico a escuchar podcasts. es algo que, que, que hago regularmente, eh, te podría decir que invierto más de una hora. De hecho, mis hábitos de consumo de la radio han cambiado radicalmente. Yo no escucho más la radio tradicional. Si hago una hora de radio al día tradicional, gracias a la tecnología la puedo seguir haciendo aún en tiempos de pandemia. Pero mis hábitos de consumo de radio, cuando estoy del otro lado de, del micrófono, eh, han cambiado, han migrado al 100%, yo te diría, al podcast. Entonces, me parece que es una tremenda solución por esa atemporalidad, por esa posibilidad de adelantarle, de regresarle. Le quiero mandar un saludo a alguien que también habrá escuchado el, el podcast anterior, eh, que cuando supo que fue referido en, en la primera ocasión que me, que me invitaste, me dijo, dime en qué minuto aparecí, por favor. Y, y es evidentemente alguien que, que te ama, que se llama Heriberto Murrieta. <risa> le dije, pero qué cole, grande. Le, le Dice, ya, ya lo escuché casi todo. Le digo, no es cierto, no lo escuchaste casi todo. Dice, ¿más o menos en qué minuto? Le digo, minuto diez. Para mí que no habías escuchado nada. O sea, le, le fue adelantando nada más a ver en qué momento aparecía. Entonces, sí, él fue uno de los que escuchó ese podcast anterior. Entonces, le quiero mandar un saludo. Bueno, porque seguramente lo
0: que le convenía. No, no, no creo ocurriría. que sea a las dos horas, Beto. No, no porque no nos quiera, sino porque es un tipo ocupado.
1: No, me dice que escuchó cuando imité a Rafa, me dice que cuando eh, <risa> me, mencioné. De hecho, sí me, me dice algunos episodios, pero se ve que le fue adelantando a ver en qué momento aparecía. Y, y bueno, en fin, fue uno de los que, que lo escuchó. Él seguramente. Está Grande, ahí. Beto. Beto si,
0: si estás del otro lado, Beto. Eh, feliz año. Muchas gracias por escucharnos. a ser feliz
1: el día que lo invites, ¿eh? Nada más que sí, el tema de la tecnología sí creo que se le cuatrapea un poco. Es un término murrietesco ese de cuatrapear.
0: No me no me, no me sorprende. Sí, eh, sí, pero pero nos podría dar unas lecciones de lenguaje y pero, de tantas
1: otras cosas, pero eso se, sí
0: sería muy interesante, sería por un... ejemplo, eso de matar el tiempo", ¿no? Es una reflexión de muy murrietesca, ¿no? no bueno. de, de cómo matar el tiempo es mucho mejor que perderlo. Cuando Debería ser mucho más grave, ¿no? Matar es lo peor que puede hacer con cualquier cosa. Te diría, sabio, bien. De aprovechar. El con el tiempo no, día, lo que pasa con el tiempo es perderlo.
1: Exacto, sí, sí, sí. Entonces, bueno. Y a esto le, le encantaría, estoy seguro de que le encantaría esta reflexión. Sí, y, y yo te diría que, que el tiempo que empleo en eh, escuchar podcasts se convierte hasta en parte de mi, de mi trabajo, pero también de mi entretenimiento, porque hay algunos que sí son eh, puramente de entretenimiento. Entonces, eh, es una forma de, de invertir mi, mi tiempo de relajación de entretenimiento eh, también por esta vía. Entonces,
0: ¿Y tú siempre has sido un tipo de radio, no? Esto... Me, a, eh, a ver, vamos a ver, a, como la televisión va girando al streaming y, ajá. y va a haber un momento en el que no puedas diferenciar una
1: de la otra, uh -huh. con, el radio, con la radio y los podcasts me parece que va por lo mismo, ¿no? Es, es fantástica. Yo te digo que, mira, llevo 29 años en esto. De, en esos 29 años, el único medio eh, en el que he estado siempre ha sido la radio. Desde el principio y hasta, y hasta el final. Y, y sí es envolvente, es cautivadora, y aquí empiezo a, a sonar como mi compadre, eh, cautivadora, eh, eh, personal, es como un mano a mano, es como hablarle directamente al, al oyente... Entonces, sí te permite esa intimidad, no tiene esos formatos restrictivos de la televisión en donde ya, si, si hablaste más de 40 segundos, ya te están cortando porque ya aburriste al que está del otro lado. Entonces, sí, sí tiene una parte muy cautivadora para los dos lados, para el que habla y para el que escucha. Entonces, sí, es, es un medio que me encanta, por supuesto. Sí, yo no soy un tipo de radio, nunca la he hecho más que en momentos... Oh, caraca, ¿Cómo es posible?
0: Sí, sí, ¿no? En momentos muy particulares, ¿no? Que he sido invitado, pero, pero nunca he tenido... Esto es radio, obviamente, ¿no? Pero claro. es una nueva aventura después claro. de muchos años. Pero sí es súper cómodo, porque, por ejemplo, ahora yo tengo un tiradero alrededor, un desmadre. Porque mucha gente me dice, ¿y por qué no haces el podcast con una cámara para ¿Un que te veamos? Podcast, porque, no. ¿no? No, no, si me, si me vieras, vieras a, a mí. No, es, no. es de toda la magia, ¿no? Sí, claro. Estoy Mira, estoy tirado, estoy en pants. En pants porque hace frío, porque podría estar sin siquiera pants. Este, tengo un tiradero aquí en el sótano de la casa terrible. Ajá. Estoy cómodo, estoy, ¿no?
1: Claro. Estoy cómodo. Claro, claro. ¿Y eh, eso no te lo no, la televisión? Jamás. No, 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 no habría manera. Y, y sí, es un, son formatos un poco más rígidos, ¿no? Eh, y este sí te, te, te permite explayarte más. Eh, no tienes tanto ese, ese tema con el tiempo. Eh, Dímelo a mí. Bueno, sí. te, bueno la, la vez anterior eh, íbamos a hacerlo de hora y media y terminamos haciéndolo de dos horas y media. Entonces, ¿qué te digo? Sí, sí, tiene, tiene cosas muy padres la radio. Además de que te permite echar a volar la imaginación, ahora que describías cómo es que estás. Eh, pues la gente habrá imaginado de una forma muy particular esa imagen de cómo cómo te encuentras, ¿no? Pero bueno, pues sí, yo, yo... Y no creo que, que, que su imaginación haya volado tanto como para que sea peor de lo que es. Peor de Pero lo que bueno. es. ¿no? Qué barbaridad. Pues mira, yo...
0: En cambio, a ti te imagino, Ciro, eh... la neta, sentadito, bien, con camisa... No, eh... no,
1: no. La vez pasada sí me había trajeado para... Con una,
0: una silla, res... con, la, con la espalda bien respaldada, como debe ser, ¿no? No, yo la vez pasada
1: sí me había trajeado porque no sabía que era solamente audio, <risa> entonces sí. me había puesto el, el, el tox y estaba listo para para lo que hiciera falta, ¿no? Pero no, ahorita si me vieras, bueno, es que es, que es como bien dices 25 de diciembre, entonces no, no, Además, no, no, esperes, no esperes nada de gala, no esperes nada de gala, eh, estoy más o menos como tú lo describiste, con un ojo al gato y otro al garabato, porque como decías que algunos ha, ha, han bajado la guardia, yo no la he bajado, porque esta es la mejor claro, la de la NFL, claro, y estoy, estoy muy acostumbrado a que estas fechas son, son de mucho trabajo, pero también se da, se da uno un tiempo para para relajarse y verlo, y verlo más eh, tranquilo, ¿no? Pero sí, es una época en la que no, no puede uno bajar la guardia por por, por que son mañana, las Mañana dos, sábado los juegan jornadas, los dos, ¿no? en Las Vegas, ¿no? Mañana, mañana, mañana no, me toca transmitir paz, además sí. dos juegos, imagínate. Y ja, creo que nunca me había... Mañana es sábado, les
0: aclaro a aquellos que, claro, este mañana para ustedes va a ser ayer o, o la semana pasada, pero
1: pero mañana sábado 26. Sí, me toca transmitir dos juegos en sábado y otro más en domingo, entonces, y había otro hoy, pero ese, ese ya no me toca. Eh, en fin, eh, el caso es que sí, no, no, no te permite bajar la guardia y tienes que estar muy atento y, y como uno lo disfruta, pues es, es como si te pongo el Boxing Day, ¿no? También recta final, pero estoy seguro que lo disfrutas, ¿no?
0: Sí, precioso, claro. Y, y ya no haces el primero de enero, ¿te acuerdas? Me, me imagino que en Azteca sí que te tocó esos... ¿Te acuerdas cuando te iba a Azteca? Ah, en Televisión el, Nacional pasaba desde el desfile de la por, rosas todos y, y por, cada uno de los tazones back to back to back to back to back to back to back. Algo yo, te tocó a ti, me imagino, los, ¿no?
1: Sí, claro. Yo con los juegos sí podía. De hecho, mi primera transmisión en Azteca fue un, fue un juego de, de colegial, fue un Notre Dame contra Michigan. Entonces, siempre estuve muy, muy envuelto en esa onda del colegial que es padrísima, pero pero con lo que debo ser honesto, jamás pude, o que, o que me costaba mucho trabajo, era el desfile de las rosas. Afortunadamente me tocó pocas veces. Ese solamente lo, lo hacía con ese entusiasmo que, que le habrás conocido a Pepe Espinosa. Él siempre era el primero en la lista para hacer el desfile de las rosas, ¿no? Tempranito. Porque era temprano y Pepe, como, es, como era de hiperactivo, aún siendo el primero de enero, lo tenías ya a, arriba de las 5 de la mañana haciendo peces, entonces listo para <risa> el desfile de las rosas. Entonces... Así era Pepe, ¿no? Siempre pilas y, y, y listo para el desfile. Yo ese sí no lo disfrutaba tanto, siempre me lo volaba, honestamente. Es un pecado que debo reconocer, pero no pasa nada, ¿no?
0: Y, pa, y para guitarrear, qué bueno era Pepe, además, ¿no? <risa> era un,
1: <risa> mag magnífico. Eh, bueno, sí, a todo, a todo lo encontraba, ¿no? Y... Y bueno, y siempre, siempre el gran atractivo de, de, de los juegos que venían, ¿no? Era, era como su botana anterior a, a lo que venía de, de ese atascón de fútbol americano el día primero de enero.
0: Qué, qué bueno que sacas el, el nombre de Pepe Espinosa porque a mí me llama mucho la atención cómo lo sigue queriendo la gente, ¿no? Cómo lo recuerda, sí. cómo, cómo realmente impactó sí, claro. en una generación, muchos de ustedes que, que están escuchando, ¿no? Que, que crecieron con los protagonistas eh, a las dos de la tarde. Y que tenía un carisma Pepe y, y que la gente lo sigue venerando como, como el tipo que, que más sabía de fútbol americano y, y de básquetbol. Y yo, en mi opinión, que no sé, nunca he sabido de esos deportes, pues me parece que, que no sabía
1: tanto, no sé si lo este, pero, pero tenía una imagen en la que se lo comprabas todo. Mira, Pepe, Pepe sabía. Yo te diría que Pepe era el, el más completo, el más completo, uh -huh. eh, especialmente en tres áreas: la de NFL. NBA y atletismo. Esas eran las áreas que a él le, le volvían loco. Y además estaba muy enterado de medicina y del deporte. Le gustaba tanto el americano que él se eh, empezó a trabajar con la gente de sentinelas de guardias presidenciales como parte del staff, estaba en, en el tema de preparación física, y, y le, le, le gustaba tanto que estaba en las juntas de los coaches, en la preparación de la estrategia. Entonces, a ese grado llegaba su gusto por el fútbol americano. ¿no? En el básquetbol, bueno, la mancuerna que hizo con, con Enrique Garay, la, la gente la sigue recordando. Y en el atletismo, eh, en épocas de Juegos Olímpicos, también era el más enterado y, y te lo hacía muy, muy disfrutable. Lo que, a lo que me refiero con Pepe siendo el más completo es a lo siguiente. Te podía hablar en un juego de NFL de medicina del deporte, de estrategia te lo podía relatar de manera entretenida y podía ser muy simpático. Era el Mucho. más cajeto, era muy, muy simpático. Entonces, eh, todo eso pues, lo hacía lo hacía envolvente, maravilloso, ¿no? Y siempre... Y en el trato pues, personal tuvimos la, la posibilidad de, de disfrutarlo también, ¿no? Ajá, claro. Entonces, siempre era un tipo pilas, 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 pilas para todo. Eh, positivo, entonces... Cuando te encuentras con alguien así, pues siempre te marca, ¿no? Para, para ya sea como compañero, ya sea como auditorio. Entonces, eh, pues sí, yo tengo un estupendo recuerdo de, de Pepe, lo, lo, lo disfruté muchísimo cada vez que me tocó. Y mi primera transmisión con TV Azteca, pues va a estar marcada eh, porque me tocó con él y con Alejandro Lara Licea en este juego que, que ya te mencionaba, ¿no? Pero sí, es un tipo yeah. que si tuviste el gusto de cruzarte con él, pues te... Te vas a acordar cuándo fue, en qué condiciones fue y, y, y con todos estos eh, elementos de los que te hablo, ¿no? Que eran una constante en su, en su forma de ser. Sí,
0: y, y su fallecimiento tan, pero tan extremadamente joven, terrible y...
1: Sí, 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 muy, muy triste. ¿Sabes qué otra cosa era padrísima? Sí. Oh, había un programa de radio, hablaba, ahora que hablábamos de radio, que era Cien Rock 101. Y a mí me encantaba oírlo, o se llamaba Sport 101, pasaba en la noche. Y ponía música, rock, obviamente, y hablaba de esos deportes que le gustaban a él. Entonces, esa mezcla me parece ideal, aparte con la que congenio mucho. Teníamos gustos musicales muy, muy semejantes. Nos gustaba el rock y, bueno, estaba en la estación que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, te digo, un elemento más por el que recuerdo a Pepe. Ahí empezó Pablo Viruega, por ejemplo. Pablo empezó en Sport 101 con Pepe. ¿No? Mira. Entonces, te digo... Muchos de esta generación, a los que la gente ahora verá en, en, en las transmisiones de los partidos, pues empezamos con él.
0: Pues mira, sirva esto como un pequeño homenaje a, a un tipo que está todavía en la mente de, de muchos y que quizás los más jóvenes no eh, no lo tengan tan claro. Yo, por ejemplo, que nunca he sabido de básquetbol o de polo americano, más que superficialmente, y, y, y desde el gusto, sin tener nunca una especialidad, estaba errado, fíjate, y, y me sacaste de duda. Yo, yo pensé que, que no era un tipo que supiera tanto, que más bien sabía lo justo, pero que el resto lo, lo depositaba en carisma. Y, y veo por lo que me dices, porque tú sí tienes, obviamente, y siempre has tenido las herramientas de las que yo he carecido para evaluar si alguien sabe o no sabe de, de esos deportes, pues me sacas de, de, de ese concepto hasta sobrevalorado,
1: ¿no? Si, si cabe el término en el que lo tenía. Sí, mira, eh, lo que pasa es que si sabes mucho de estrategia, yo siento que no puedes eh, agobiar a la gente con eso, ¿no? No puedes eh, eh, llenarlo de... Bueno, de, perdón, de, eh, Joaquín del Castillo es el mejor el mejor ejemplo, ¿no? Sí, de, tienes que tienes que saber entregarlo de una manera digerida para que te entienda la gente. Porque si empiezas a hablar eh, muy baldanesco, dicho sea con mm. todo respeto, ¿verdad? Eh, vendiendo demasiado humo y, y luego, eh, eh, a ver, muy, muy a lo Juan Carlos Osorio... ¿Verdad? Yo, yo nunca he sido, he sido, nunca me ha gustado ese estilo. Para, para demostrar que sé mucho, les hablo de rocket science para que digan, wow, mira, cuánto sabe, no entendí nada, ¿no? No, eso no puede ser, eso no puede ser. Ok, va, tal vez lo entiendas tan, tan eh, a fondo como aparentas eh, que, que, que es. Pero tienes que mostrar lo digerido, tienes que ser concreto y tienes que eh, permitirle a la gente que lo entienda, que lo sepa interpretar, si no, no, sabe, no sirve de nada. Y, y Pepe tenía esa esa facilidad para hacerlo entendible a la gente.
0: Sí, misma que, que creo comparte Joaquín Castillo. el hijo del Castillo, perdón, pero Joaquín Castillo sí, también. ¿Recordaste de, del doctor del Castillo? O de quién? Sí, 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 me, me traicionó ahí el Estos es personaje. Pero bueno, pero... saludos a Joaquín
1: también, ¿no? Donde quiera, que nos esté escuchando. Sí, 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 a Joaquín, claro, yo lo, Joaquín yo lo recuerdo. Cuando jugaba en los Gamos del CUM, imagínate, estoy hablando de hace siglos, Joaco iba a ver a su hijo, que era el coreback del equipo, y, y se ponía siempre en la banda, eh, ves que siempre fue un tipo que, que le gustaba ir a hacer pesas, se ponía con su camiseta sin mangas, lente oscuro, mm. eh, eh, ya sabes, eh, esa postura eh, que siempre lo distinguía para, para ver los partidos, ¿no? Estaba pendiente de su hijo, el gran Joaquín Castillo.
0: Bueno, empecemos, Ciro, tras este preciosa, esta, esta preciosa introducción no eh, sobre... El fútbol americano que me meta y sus tanto con americano. más
1: destacados. Perdón que me meta tanto con el. ¿Ves que no bajo la guardia? Pues yo, yo... No sí, sí, sí guardia. De, de ahí salí. Sí, claro. Pero no la porque... no audiencia, que yo sé que estará acostumbrada al, 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 al fútbol, pero bueno, no, espero no matar a la audiencia. Es,
0: no, uno está acostumbrada a la divagación. Aquí, antes de un podcast de, de fútbol soccer, es un podcast en el que divagamos y, okay. y puede salir cualquier tema. Y dos, eh, creo que hay mucha afición al fútbol americano en general. Este, de, 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 de la generación a la que va dirigida por lo menos, me quiero volver chango, a, a aquella que, que creció con nosotros, que, que tendrá nuestra edad o 5, 10, 15 años menos, eh, por lo menos esa generación seguro que, que esta plática le, le cautiva y, y los que no, pues estarán aprendiendo ¿no? de, de lo que se perdieron. Pero bueno, eh, llegamos hace dos, tres semanas. Eh, una comparación entre Messi y Maradona-Ciro y llegamos a la conclusión de que no conviene, no no conviene comparar a jugadores que vimos con jugadores que no vimos. Uh -huh. Sí, bueno, Hoy, esa sí no, es la conclusión, sí. Uh -huh. esa, si no es que la única. <risa> Pero tras la comparación Messi versus Maradona, hay, hay muchas igualmente interesantes, uh -huh. si no es que todavía más, y aquí vamos a abordar unas cuantas relacionadas al fútbol mexicano, al fútbol internacional, al fútbol americano, ¿no? Que, que está perfecto que hayamos metido en toda esta introducción de fútbol americano qué bien, qué bien. como advertencia, ¿no? Me gusta. Este beware porque vamos a hablar de fútbol americano. Bueno, alguien va a hablar de fútbol americano
1: aquí y otro asentirá. No, pero sabes y... qué? Es que es que es, ese 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 tema que metiste sutilmente con un, con un tono de fútbol americano está muy bien puesto. Entonces estoy preparado para ese mismo.
0: Perfecto. Y, y además, ¿quién mejor que tú pa, para ello? Va, vamos a tratar, eso sí. Bueno, eh, los compromisos se dicen y luego a ver si se cumplen. Pero vamos a tratar de que dure entre 10 y 15 minutos máximo cada uno de los temas, que son 6, okay. para que no nos dé el año nuevo en este podcast, ¿no? Que okay. <ríe> estamos empezando el 25 de diciembre. bueno propósito, ¿no?
1: venga, me
0: parece muy bien. Bueno, eh, Hugo Sánchez contra Rafa. Jorge Campos contra Memo Choa, Jürgen Klopp contra Pep Guardiola. Aprovechando tu amor y, y, y mi gusto por la NFL, decíamos un par de duelos fútbol contra fútbol americano, Ferguson contra Belichick, Tom Brady contra Messi, y después, el no va más de las comparaciones idiotas, ¿no? Usain Bolt contra Michael Phelps. Para definir al mejor, si no al mejor deportista de todos los tiempos, porque ya quedamos y convenimos que eso es un error, pero sí el mejor deportista de nuestros tiempos. De todo eso vamos a hablar aquí con Ciro Procuna y empecemos, si te parece, Ciro, con Hugo Sánchez contra Rafa Márquez. Yo creo que está muy dividido ahí el... No sé si hay un 60, 40% a favor de Hugo Sánchez o si Rafa Márquez incluso... No, no, no he visto encuestas al respecto, la verdad, pero mi sensación es que hay mucha, mucha gente que piensa que Hugo Sánchez no es el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos sino que Rafa Márquez le superó.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es tu sentido al respecto? Yo me quedo con Hugo. Me quedo con Hugo, no porque haya sido el primero que me cautivó. Por, a, ver, a ver, son muchos motivos. no so, so, Creo que reúne muchísimos motivos. Uh, me quedo con Hugo Sánchez porque fue el primero que me cautivó, porque fue el primero que me hizo sentirme representado como mexicano de una forma más que digna, de una forma triunfadora. porque vi lo que le costó establecerse en el fútbol de España y vi cómo triunfó en un fútbol de España diferente al actual. Hoy estamos acostumbrados a ver a los equipos post-Ley eh, Bosman plagada de eh, jugadores comunitarios, pero las plazas de extracomunitarios que siguen siendo muy codiciadas en la actualidad, pues hacían las veces de los jugadores extranjeros en eh, los 80, por ejemplo, y eran eran codiciadísimas. Bueno, Hugo, como centro delantero del Real Madrid, tenía una de ellas. Entonces, eh, todo eso para empezar a, a formar este panorama. Cinco veces campeón de goleo, longevidad. Me, me quedó solamente con Hugo tal vez un, una, un, un pendiente de su carrera como jugador que fue verlo a ese mismo nivel con la selección mexicana. Yo tenía todas las esperanzas puestas en Hugo para el Mundial de México 86 eh, y bueno, no, no fue el Mundial de Hugo apenas anotó un gol contra la selección de Bélgica y, y después no, no lo vi gravitar como yo hubiera esperado, ¿no? Entonces, sí creo que la, la carrera de Hugo en selección no fue tan brillante como sí si lo fue a nivel de clubes, pero bueno, tenía una explicación. Mientras en el Real Madrid tenía eh, X compañeros, en la selección mexicana tenía otra compañía. Y tú como delantero, como definidor del equipo, pues eres dependiente de esa generación de fútbol para poder también brillar. Esa es la explicación más clara que le, que le encuentro. Y que también en un gran momento de Hugo apareció ese... Esa maldición al fútbol mexicano de los eh, cachirules, ahora que recordábamos verdad a personajes nefastos del, del, de la historia del fútbol mexicano. Bueno, pues esas trampas llevaron a que la FIFA suspendiera a México del de Mundial de Italia 90. No se fue por ese escándalo y también era un momento muy brillante en lo individual de Hugo Sánchez. no Pero por todo eso que te menciono, por el lugar en el que triunfó, me quedo con él como el mejor jugador de la historia del fútbol mexicano. Yo sí ahí no tengo dudas. ¿eh? Yo sé que lo que hizo Rafa fue muy importante, también con un equipo de la trascendencia del Barcelona, siendo inclusive campeón de Europa, pero eh, creo que lo que ya te mencionaba de Hugo es lo que lo pone por delante de Rafa en ese conteo.
0: Yo estoy de acuerdo en que gana Hugo, pero no por goleada. Yo, ah, yo no. creo que sí está muy parejo sí, el debate. Sí. Hugo Sánchez, eh, entramos otra vez a una de las discusiones más importantes de, del podcast pasado, Ciro. Uh -huh sobre el peso de los mundiales, ¿no? Y claro que, que los mundiales tienen muchísimo peso, pero no puedes reducir la historia de, del fútbol, todo lo que se juega entre mundiales, que, que es muchísimo, ¿no? Uh -huh. eh, la gente que tiene tendencia a darle una importancia todavía mayor de la que de por sí tiene, no es que yo no se la dé a las Copas del Mundo, pues sí, su primer argumento es, Hugo Sánchez fue parte, de, en su primer mundial, de, de la selección más vergonzosa de, de no hablemos de todos los tiempos otra vez, pero de los tiempos modernos, ¿no? Sí. Argentina 78. Sí, sí, sí. Eh, en el 82 se tiene que colgar parte del terrible fracaso. ¿Qué fue, el premundial de Haití o, o del Salvador? Del de, Salvador, ¿no? De Honduras, ¿no? Sí, el de Haití fue el de Rafa Puente. Sí. ¿Cómo, cómo sería el premundial de Haití?
1: La verdad, la verdad, Ajá. ya no me acuerdo. Es un capítulo que tengo, la verdad. Yo no sé por qué lo tienes que andar sacando cada vez que me mencionas, pero no... No te lo voy a permitir, ahora que te vea, vamos a aclarar cuentas, como ves, mano. <risa> de por sí. Ok,
0: perdón, Rafa. En el 82 no califica a Hugo Sánchez eh, con la selección en ese premundial del de Salvador, me parece. O si no fue premundial, ¿pasó algo? en esta? ¿Todo, ¿Todo lo tienes claro? Porque yo lo tengo, obviamente ya tenía cero años.
1: Perdón, un pequeño corchete. Eh, no, no me costó nada que se me calentara el hocico para andar este, imitando a Rafa. Le mando un abrazo a mi querido Rafa. Si me estás escuchando, yo Rafa, también. esto fue totalmente involuntario, eh, pero eh, y con todo el cariño y respeto eh, que te tengo. Cerrado el corchete, adelante, por favor. Yo,
0: yo, yo también, Rafa. ¿eh? Sabes que, 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 <risas> que te quiero, aunque no sea yo mucho.
1: También, yo, 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 yo también, claro que sí. Pero es con todo cariño y respeto, desde luego que sí. Okay, en
0: el 82. ¿En el 82 qué pasó con la selección? Este, bueno, no clasifica, ¿no? Eh, y, y ahí ¿Sí? estaba Hugo Sánchez. En el 86 los calambres. En el 90 ya, pues ya sabemos eso, pues qué culpa va a tener Hugo Sánchez de, de vivir ese momento. Y en el 94, pues lo que le recordamos obviamente es la banca y, y aquella discusión con Mejía Barón y, y el no haber ingresado en contra de Bulgaria. Todo lo que hace Hugo Sánchez en selección nacional por lo menos para aquellos que, que no pudimos ver su trayectoria más que en los últimos años de, de, de su carrera, pero bueno, tampoco es que los libros ni los videos cuenten mucho más, es el subcampeonato en la Copa América, no una gran selección mexicana bueno, sí. previo a, al Mundial del 94, donde tampoco tenía demasiado peso Hugo Sánchez, pero bueno, ¿no? era parte de esa selección histórica, que sin duda también fue un parteaguas, no un punto de inflexión en la selección mexicana, ver, ese es un aquí, campeonato aquí
1: se me hace un poco mala en la onda. Copa América 93. Se me hace un poco mala onda que estés perfilando el vaso el vaso medio vacío cuando vemos la trayectoria de Hugo en selección, porque si lo quiero ver medio lleno, yo te puedo decir, eh, la selección en la que estuvo Hugo sí llegó un quinto partido en una Copa del Mundo. Yo sé, si sí, jugando en, en territorio mexicano, pero como sea, apareció en cuartos de final. Ninguna selección en la que jugó Rafa Márquez llegó a ese quinto partido. Si queremos verlo medio lleno en el caso de Hugo, yo creo que es pero yo que no
0: lo viví, por ejemplo, Ciro, y ahí me apoyo en ti, eh, tengo la sensación de que de Hugo, de, que, que tampoco vamos a, a juzgar por lo que dice la historia ventajista sobre los jugadores, sobre todo desde el contexto mexicano, que muchas veces eh, los comentaristas y, por lo tanto, historiadores, ¿no? Eh, porque son los que, que, que hablaban en el, en el momento y los que dejaban en la historia la, las críticas este, a respecto de, de esa selección en concreto, pues lo que nos dejan es a mí me parece un penal fallado, en un, unos calambres previo a, a los penales contra Alemania en esa definición de cuartos de final, no sé, creo que metió un gol, ¿no? Y, y obviamente un mundial en el que sí es verdad, México logra lo que no se había logrado, pero tampoco me parece a mí que, que la historia me cuente que Hugo Sánchez tuvo un papel primordial en ello.
1: No, 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 de, de hecho fue fue parte de lo que te mencioné, ¿No? Pero también creo que tendríamos que, con, que, que si, si vamos a analizar el tema mundiales, bueno, una selección en la que estuvo Hugo sí llegó al quinto partido. Y ninguna de las selecciones en las que estuvo Rafa lo pudo hacer. Eh, también sí me parecería justo ponderar esa parte, ¿No? Porque como si, pues Hugo Sánchez formaba parte de aquel equipo de, de Bora Milutinovich. Eh, y, y bueno, pues bueno, ahí está nada de esa parte. sí, sí, Confieso que cuando yo pondero la, las carreras de Hugo en la parte clubes contra la parte eh, selección nacional, pues hay una diferencia muy importante, ¿no? Pero también tiene una explicación. Era una la compañía que tenías en un sitio y otra la compañía que tenías en otro. Sí, Hugo Sánchez,
0: en el peor de los escenarios, es uno de los dos mejores futbolistas de la historia de México. Y quien no lo ponga en el top dos... Eh, pues, Está muy, muy errado, ¿no? Cada quien puede tener su opinión, pero, pero es uno de los dos grandes futbolistas de todos los tiempos de, claro. del fútbol mexicano. Desgraciadamente no, no hay con quién competir, ni siquiera, eh, no hay un tercero en discordia. Pero si hablamos de los mejores jugadores en la historia de la selección mexicana, uh -huh. probablemente Hugo no entre en el top ten ¿estás de acuerdo? Pero, a ver, ¿cómo, cómo otra vez? Si hablamos de los mejores jugadores en la historia de la selección mexicana, siendo Hugo uh -huh. uno de los dos mejores futbolistas mexicanos, uh -huh. pero si hablamos de la selección mexicana, Probablemente Hugo Sánchez no
1: entre ni siquiera en el top 10. Ay se me hace muy severo que no entre al top ten, eh, no 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 lo pensaría. Selección mexicana, de... olvidarme, sí, olvidemos sí, sí. todo lo que hizo con Pumas y con el Real Madrid sí, y con el Atlético. Entiendo, y... entiendo. Selección mexicana. Sí, ahí tendrías que pensar en Jared, tendrías que pensar en Luis Hernández, en Cuauhtémoc, el, el propio... Y estás Ramón. hablando solamente de goleadores. Ahora hable, hablemos de mediocampistas, uh -huh. hablemos uh -huh. de defensas, hablemos de porteros. Sí, no sé, digo, es, es tal vez otro tema, ¿no? Pero no, no lo podría, yo no, no me atrevería a dejarlo fuera del top ten de selección. De, de todas bueno, formas. En,
0: en los mundiales, porque aquí está el otro en discordia, ¿no? En, en esta discusión, Rafa Márquez, siendo defensa, uh -huh. marca tres goles en tres mundiales distintos, ¿no? Eh, Otemoc Blanco, por ejemplo, hizo tres goles, pero, pero de penal. Eh, bueno, dos de ellos, ¿no? El otro histórico contra, contra Bélgica, ese sí que se sí, lo tenemos muy claro. Eh, Rafa Márquez le mete gol a Argentina, ¿no? En aquel partido de Leipzig, le mete gol a Sudáfrica en la inauguración del Mundial de 2010, y le mete gol a Croacia, ¿no? En, en Brasil. ¿En Japón? No, en, en, Japón, es, en Japón es
1: cuando... Es cuando disculpa. En Japón no mete gol, ¿no? no, no en, en Japón, de hecho, es cuando lo expulsan sí. no, no, contra no. Estados Unidos por el codazo terrible a Kobe Jones. Sí, no, no, ese fue Cuauhtémoc, ese fue Cuauhtémoc, disculpa, sí. Mira, me equivoqué.
0: De hecho, a Rafa Márquez, si, si te acuerdas, Ciro, se la acusó siempre de de perder el control en los momentos grandes ¿no? con la, con la selección, también, sí, es, también sí. tuvo que pagar eso, que, que, que siempre obviamente en otra época, pero, pero, pero el atenuante para Hugo Sánchez es que tenía compañeros muy distintos en selección a los que tenía a nivel de club, uh -huh. pero con Rafa Márquez como que siempre era, es que Rafa Márquez no responde, es que no es el mismo Rafa Márquez en la selección que, que en el Barça, en los momentos importantes eh, pierde la cabeza y yo ahora mismo a la distancia pues solamente me acuerdo de ese codazo eh, brutal una eh, vez que estaban eliminados en sí. Corea y Japón contra Estados Unidos. ¿Tú te acuerdas de otro momento el que se achicara Rafa Márquez como se, bueno, se le acusaba en su momento?
1: Pues, no, mira, no lejos de achicarse, creo que le, le, pasaba, le pasaba eso mismo que, que acabas de mencionar, ¿no? Yo recuerdo alguno con contra Estados Unidos en un juego eliminatorio en Columbus, donde también eh, recibe una tarjeta de expulsión. Entonces, sí, en ese tipo de partidos es que eh, veías que, que perdía un poco el control Rafael Márquez, ¿no? Sí le pasó varias veces con selección mexicana. Ahora, eh, mira, no con esto, eh, a mí yo hasta me siento ingrato sacándole sus trapos al sol, ¿no? De decir, ah, es que lo expulsaron en tal lado, lo expulsaron en tal otro. Fue muy bueno lo de Rafael Márquez con la selección mexicana, ¿no? Y aquí estamos ponderando eh, en el peor, como bien, como bien dices, en el peor de los escenarios, al ser segundo mejor en la historia de la, de la selección mexicana. También tuvo longevidad, también tuvo gran clase, un referente eh, en, en la defensa central, empezó muy joven, su primera convocatoria a selección nacional llegó casi casi por error, recordarás cómo? No, no por el error, video? deja el, el casi casi Exacto, sí, sí, debora, sí. No, debora, no debora. sabía lo que estaba haciendo. Exacto, entonces pero bueno, imagínate, eh, pero yo, yo me acuerdo muy bien, a mí me tocó el gusto de narrar los primeros partidos de Rafa Marques con el Mónaco, eran tiempos en que en TV Azteca se pasaba fútbol francés ¿Por qué? Porque sí. lo acababan de contratar y me tocó transmitir los juegos de, de Rafa con el Mónaco, era un equipazo y Simón era el gran goleador, Thierry Henry muy joven ¿no? Tenías a Fabián Bartés, tenías al muñeco Gallardo Ahí desplegando clase Él llega al mismo tiempo que un chileno apellidado Contreras ¿no? Exacto. Exacto. Y, y las expectativas están puestas en el chileno Y el que termina funcionando es Rafa En fin, muy bien desde el principio eh, Teniendo en algún momento a Vivier de Champs Si mal no recuerdo, como entrenador Entonces, desde el principio Cayó muy bien en el, en el fútbol extranjero En el fútbol eh, europeo y bueno, a nivel de clubes también su carrera eh, muy sólida y de esa yo estoy seguro que tú podrás hablar mucho más. De hecho, casi casi puedo pensar que tú lo tienes por delante de Hugo, porque lo viste. No, no yo, yo ya te dije, yo ya mi veredicto no, no lo dejé
0: en suspenso. Te digo que, que para mí Hugo está por delante de, de Rafa Martí. ¿En serio? eso pero, es una sorpresa para mí. No, no, sí, porque empecé dándole con todo a Hugo, ¿no? Pero, pero claro, porque, porque dividir... Es complicado. En la historia de la selección mexicana, sin ninguna duda, sin ninguna duda, ¿no? Eh, ya decimos lo, lo de Rafa Márquez. Es cierto que era un poco Rafa Márquez en la selección lo que Sergio Ramos en el Real Madrid, guardando las distancias, que tampoco son tan gigantescas, pero, pero sí las hay, uh -huh. ¿no? Eh, eh, que, que te podía dar lo mejor y lo peor, pero que al final todo lo bueno que dio compensó todo lo malo, porque recordabas alguna expulsión en Columbus, uh -huh. pero también hay que acordarnos, por supuesto que nos acordamos, que el gol... Más allá de los tres goles que mete en tres mundiales distintos. Uh -huh. El gol que acaba con la maldición en Columbus, ¿no? En creo que fue camino al Mundial de, de Rusia, le quito el creo, fue. Sí, sí, sí. Fue camino a, a Rusia 2018. Con, Osorio, sí. con gol de Rafa Márquez, por fin se acabó la, la, la maldición en Columbus, ¿no? Entonces, uh -huh. todo lo que le pudo quitar eh, Rafa Márquez en un momento dado a la selección en ciertos partidos importantes es que lo pagó con creces. Pero bueno, eh, dejemos la selección. Es verdad que si hablamos de, de quién fue mejor jugador desde el punto de vista técnico ¿no? si, si somos muy ortodoxos, uh -huh. creo que tenemos que coincidir en que Rafa Márquez técnicamente claro. era mucho mejor que Hugo Sánchez lo, lo que pasa es que jugar al fútbol no solamente es técnica, ¿no? claro. es, es saber dónde estar parado y tener intuición y para eso no había otro ¿no? Y, y sobre todo meter goles, no sí. si, si lo quieres reducir a algo es meter goles, déjate la técnica hay que meter goles en el fútbol y, sí. y para eso no había nadie mejor que Hugo Sánchez es verdad que Hugo no gana la Champions League, eh, no se acerca ni siquiera a jugar una final de la Copa de Europa. Que Rafa Márquez lo hace una vez como titular, en la otra lo hace. Bueno, es parte de, de esa segunda Copa de Europa ¿no? Que, que gana su equipo, pero él ya venía con lesiones y, y no puede jugar esa final en contra del Manchester United en Roma. Uh -huh. Pero vaya que fue importante en 2006 en la final de París y, y en ese Barça que, que por fin ganó una Copa de Europa después de 14 años de no hacerlo. Pero hay un punto que, que mencionabas al principio, Ciro, y, y me parece definitivo. ¿no? Eh, son diferentes épocas, siempre es difícil. Sí. Pero honestamente, por bien que Rafa lo había hecho en el Mónaco, si le hubiera tocado una época como la de Hugo, en la que el Barça solamente pudiera escoger a tres extranjeros, honestamente, lo más probable es que Rafa nunca hubiera llegado al Barça. no eh, Si el límite fuera a tres extranjeros, sí. la verdad es que, a diferencia de Hugo Sánchez, que era la gran estrella de un Real Madrid. Y además fue un gran Real Madrid, sí. no, no, no nos equivoquemos, es decir, no ganó la Copa de Europa, pues sí, no la ganó, pero es que ah, bueno. seguramente no ha habido un Real Madrid tan dominante a nivel liga, sí. desde tiempos de Di Stefano no había y no ha vuelto a ver como ese de la quinta del Buitre, en el que fue tan fundamental Hugo Sánchez, era, era la figura absoluta de ese equipo, sí. ¿no? y Rafa, siendo muy importante en el Barça, no era ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, era importante, tampoco lo quiero... Eh, quitar del todo el top 5 pero para mí no era parte del top 5 de, de, de ese Barcelona estaba justo ahí era muy importante uh -huh. y, y, y todavía se le recuerda a Rafa mira cuántos años después eh, porque nadie ha sido capaz de tener tanta clase en, el, en la salida de balón y sobre todo el balón largo y, y cada vez que alguien lo intenta o lo hace bien sobre todo, todavía se acuerdan en España de, de Rafa márquez todo eso tiene un mérito tremendo, pero si eh, el ser la figura absoluta de un equipo tan tremendo como era Aquel Real Madrid, ¿no? que también tenía otros futbolistas muy, muy buenos, por supuesto, Michel Butragueño, etcétera, pero Hugo era,
1: Hugo mandaba. Sí, Hugo, Hugo era uno de los líderes de ese equipo y hablabas ya de la compañía, Michel Butragueño, pues también tuvo a Rafael Martín Vázquez, tuvo a Rafa Gordillo, tenía gente de mucho carácter como José Antonio Camacho, tenía Gallego, tenía Maceda. Eh, Ruggieri llegó después, ¿no? Eh, más tarde, sí, Jorge Valdano también como, como acompañante adelante. En fin, era, era un equipazo ese del Real Madrid. Entonces, eh, estoy totalmente de acuerdo en lo que mencionas desde, desde la parte técnica. Ver a Rafael Márquez eh, y evaluarlo desde la parte técnica era un deleite, era un goce, porque no nada más cumplía con el trabajo, lo hacía elegantemente. Podía... Eh, Desg podía desgranarse o les desde la tribuna cuando hacía una cobertura o cuando salía o cuando con esa elegancia se levantaba para conectar con la cabeza eh, en jugadas de táctica fija. Era muy bueno cobrando tiros libres. Evidentemente lo, no lo veías tanto porque le tocaba estar con Ronaldinho en algunos momentos, entonces bueno, o sea, va el patrón no a cobrar los tiros libres, pero, pero anotó claro. muchos goles de tiro libre. entonces sí, sí. Eh, Y esa calidad y entendimiento que tenía... Por ejemplo, para iniciar las salidas, para poner trazos de 40 metros y, y con una precisión milimétrica, la supo aprovechar muy bien Ricardo Lavolpe cuando fue él el seleccionador nacional. E Esa selección creo que alcanzó picos futbolísticos muy altos y creo que en buena medida empezaban porque tenías a alguien como Rafael Márquez, que te podía jugar como líbero, como último hombre, pero que también se podía mover hacia la línea de medio campo y ser también el primer recuperador o el iniciador de las salidas entonces esos picos que llegó a tener la selección de la golpe en buena medida fueron permitidos porque tenías a un jugador con esas condiciones eh, para, para iniciar las salidas, para eh, cerrar las coberturas, para cumplir con un trabajo tan completo como el que solamente te daba alguien como Márquez ¿no? entonces en ese sentido bárbaro y si, a, si vemos a Hugo por las características de su posición, pues a lo mejor no, no era necesario todo esto, pero Hugo alcanzó límites también altísimos en cuestión de definición. Hay una temporada en que anota 38 goles, fueron 37 o los 38 que los anotó de primera intención. Yo, yo creo que los 38. Fueron los 38, ¿verdad? De primera intención de primera intención, o sea, un gran definidor, te, te definía de derecha, de izquierda, de chilena, de media tijera, de cabeza, de, de como fuera, un brillantísimo definidor, que además tenía una capacidad bárbara, que pocas veces ves, tal vez lo ves ahora con Zlatan Ibrahimovic siendo lo que es, que, que, que tu, tu mente le puede decir a tu cuerpo, haz algo, pero en tu mente puede dibujarse padrísimo pero a la hora de ejecutarlo, pues no es tan fácil. Pero esa capacidad de mente, cuerpo, ejecución, dominio de la mecánica, lo tenía plenamente Hugo Sánchez, ¿no? Entonces, creo que todo eso eh, estuvo también junto para, para ser un jugador de época, que por eso alcanzó los límites que alcanzó. No, no dejo de resaltar esa parte, no tan técnico, seguramente, pero con todo esto, que para su eh, posición de definidor, de delantero, de ese del último toque, pues lo hicieron completísimo y el mejor.
0: Sobre todo en esos tiempos, ¿no? Claro. En, en estos tiempos que corren, pues ya necesitas del delantero otras virtudes que Hugo no tenía, pero para su época sí, realmente que... no necesitabas. Es decir, si sí había jugadores como Van Basten, que, que era el otro gran delantero de la época, mucho más fino, pero, pero bueno, ¿no? Eh, fue como un adelantado a su época, en ese caso, bambaste Basten, ¿no? No, no, ¿no? Ahora ya todos los delanteros son de ese corte, ya parece hasta normal el, el delantero fino. En claro. la época de Hugo no era necesario, y la verdad es que lo que ha pasado es que gente como Cristiano, como Messi, eh, le han hecho mucho daño a, a Hugo, porque ahora parece normal lo que era extraordinario, ¿no? Los números que logró Hugo Sánchez uh -huh. es que ahora parecen casi normales cuando no lo son, no, no lo eran en absoluto, uh -huh. y sobre todo en esa época, en la que ya lo hablamos en el capítulo anterior era más difícil hacer goles es decir el reglamento de juego ha tenido ciertas variantes muy poquitas pero poco a poquito ha ido mejorando el juego ¿eh? por, por mucho que criticamos a la FIFA y, y con razón al International Board en aspectos como los de la mano y, y cómo no pueden corregir tantas cosas dentro del reglamento que, que son muy corregibles antes del uso de la tecnología lo más allá de eso en lo que se refiere a hacer el juego evolucionar para que no se quede a donde apuntaba precisamente en esa época, ¿no? Italia 90, que, que tocó fondo el fútbol como espectáculo, pues ha ido en la regla el fuera de juego quitando varias cositas, ¿no? Y, y el fuera de juego pasivo era terrible para los delanteros. Era muy difícil jugar porque facilitaba las defensas, la labor de yo achico la cancha, arrastro conmigo a todos los eh, atacantes rivales, porque en cualquier balonazo largo están en fuera de juego, aunque no participen en la jugada. Y ahora también en parte... Por eso se meten muchos más goles, eh, los, los grandes delanteros que además son buenísimos, pues porque es un poco menos difícil hacer goles. En la época de Hugo, realmente la labor del defensa para evitar goles era mucho menos complicada.
1: Eh, sí, lo, lo describes muy bien. Yo, yo no, lo me, me quedé pensando en algo que mencionaste también hace un momento, que eh, podamos tener esta discusión entre el 1 y el 2, pero que para Exacto. integrar al que se llevaría la medalla de bronce, si quieres. Ese repartir, es un
0: debate tremendo. Sí, sí, sí. sí.
1: Si quiere, repartimos dos de oro y no hay bronca, de verdad. Yo me quedaría contento con esa, con esa definición del debate. Repartimos dos de oro y se acabó. Pero bueno, uno, dos, dos, uno, no hay discusión. Eh, eh, vaya, van a estar. Pero, pero el, el, de, el de la medalla de bronce, ahí sí creo que hay un distante eh, tramo para encontrar al siguiente, ¿no? Porque podemos hablar de. Eh, yo creo que hay alguien que, que sí levanta la mano de manera Hay sólida. muchos,
0: pero, pero a ver, están, están muy parejos. A ver si
1: pensamos en el mismo. Uf, no. A ¿No? ver, déjame pensar. Yo, yo... yo tengo mm. que mandar a Cuauhtémoc Blanco como un sólido candidato. Bueno, es verdad.
0: No, no había pensado en Cuauhtémoc. Sí, sí. Pensé más en los europeos, es verdad. ¿Sabes? Sí, sí.
1: ¿Sabes que es algo que me encanta de Cuauhtémoc? Me estoy saliendo aquí del guión, pero, pero... No, no claro algo que también, ahora que estamos hablando de lo que eres en selección, lo que eres en, a nivel de clubes, Cuauhtémoc era ese tipo de jugador que no abundan, que cuando se ponía la camiseta de la selección era tan bueno como lo veías en su club en el América o mejor. Porque hay jugadores de clubes y hay jugadores de selecciones y no todos encajan en selección. Bueno, este no nada más encajaba, elevaba su nivel. Tú ponías a Cuauhtémoc en un territorio hostil, no se me olvida una eliminatoria de Copa Libertadores contra el América de Cali, donde le rementaron la madre y dicen no saben lo que están haciendo, están alimentando a la bestia y les pintó la cara. Ese es sí. Blanco que en un escenario eh, complicado, hostil, se crece la adversidad y eso ocurría con él en selección nacional y ocurría también en clubes, una longevidad bárbara, un tipo bohemio que si hubiera sido más disciplinado, me puedo imaginar lo que habría sido como jugador, qué lástima que no lo pudo consagrar en grandes equipos como si ocurrió como el caso de Hugo o el de... Rafael Márquez, pero sí tendría que mandar por delante a Blanco como un sólido, sólido candidato a ese tercer lugar.
0: Sí, no, no, no te lo discuto, el principal debe de Cuauhtémoc, y, y por eso está tan parejo el tercer lugar, eh, y desgraciadamente no es que esté parejo porque están cerca, están a una galaxia o a dos, ¿no?, de, de Hugo y Márquez el resto, uh -huh. pero en contra de Cuauhtémoc le juega el haber ganado muy, muy, muy poquito, ¿no? Es decir, eh... Parafraseándote, cualquier pelado del América moderno tiene más títulos que Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y, y, pero y por sí, por eso va no. a ser
1: mejor, ¿no? O sea, también hay que ver la selección. No, 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 pero ¿no? es su debe, es
0: claramente su debe. Es decir, lo, lo, los títulos son sumamente importantes y es increíble. No, no, no hace justicia con la selección mexicana, pues qué va a ganar Cuauhtémoc. Es decir, ganó la Confederación, es bien ganó lo que podía ganar, ¿no? Uh -huh. Pero a nivel clubes, cuando se juega cada seis meses. Este, títulos de goleo, por ejemplo, que, que, que no era un goleador nato, obviamente, él, él era otro tipo de jugador, no era un centro delantero, le alcanzó, creo que para un título de goleo, le alcanzó para una liga, uh -huh. pero un tipo de esa magnitud lo tienes que explicar como lo acabas de explicar tú, ¿no? No, no, no lo puedes explicar desde los números ni desde los títulos, porque era otra cosa, ¿Sí? era otra cosa totalmente distinta y que no se vio premiada, ¿no? Por, por
1: los títulos que al final siempre tienen que ver con el colectivo y no con las individualidades. Hay, hay que evaluar muchas cosas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, algo que me, que me alucinó de Cuauhtémoc Blanco eh, lo que seguía gravitando en la última parte de su carrera. O sea, porque ya no tenía la explosión de antes. Creo que esa lesión de ligamentos le, le terminó mermando... De, Casi era el importante, poco. sí, su, su rendimiento, pero ya no tenía la velocidad de antes, pero eso lo sabía, lo sabía suplir con un entendimiento del juego y con una inteligencia difícil de igualar. Él ya sabía lo que iba a hacer antes de que le llegara el balón y era capaz de, de desequilibrar de esa manera, ¿no? entonces e esa forma de seguir gravitando a diferentes niveles en la recta final de su carrera, inclusive le hicieron todavía un partido de despedida, siendo Nacho Ambris el técnico contra el Morelia, un juego de liga oficial, jugó okay. por el cinco minutos, y en ese partido se le vio bastante bien, se puso a tono trabajo, le chambeó bien durante mes, mes y medio, dos meses, como boxeador y, 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 a los 40 años, ¿cuándo ves eso en un jugador de campo, no? Eh, que esa, no se ha cuidado, claro, que nunca además, se cuidó ¿no? porque
0: Ibrahimovich a los 40, bueno se ríe, ¿no? Pero
1: claro, ah, bueno. Un fenómeno, ¿no? Un fenómeno. Sí, sí. Pero bueno, eso es un, un elemento que también pongo por ahí, ¿no? Pero ya les sí, dio sí, un montón sí. la plática, tú disculpa. No, pero está bien, de, de eso se trata, lo que pasa es que ya nos pasamos esos
0: 10, 15 minutos de largo.
1: Sí. Pero bueno,
0: para acabar eh, y que no se queden con la duda, yo estaba pensando en Andrés Guardado. No es que ah, no te compre la de Cuauhtémoc, ¿eh? Pero estaba pensando en Andrés Guardado, que tiene también muchísimos méritos. La, la, la cantidad de años que se ha mantenido en Europa como nadie es tremenda. Lo que pasa es que nunca lo hizo en un equipo grande, ¿no? Lo, lo hizo en equipos importantes como el pcb por ejemplo. Cuando estuvo en equipos un poco de más demanda como el Valencia, pues no lo alcanzó. Y, pero bueno, eh, estamos aquí destacando los debes cuando tiene a nivel selección nacional y además a nivel club en Europa una trayectoria impecable, tremenda, ¿no? Como, como capitán de, del Betis y antes como capitán del PSV. Andrés Guardado, también magnífico. Y también Chicharito. Habrá mucha gente que piensa que Chicharito está ahí y claro que tiene... Eh, cartas, ¿no? Eh, bajo la manga, para empezar, el máximo goleador de todos los tiempos de la selección mexicana, y después, cuántos jugadores han llegado a una final de la Champions League, ¿no? Como lo hizo Chicharito Hernández, él y Rafa Márquez, nada más. Pero bueno, eh, no, el, el tema hoy no es ese, sería un tema para un solo episodio, sin ninguna sin duda, bien, Ciro.
1: Duda. Pero si
0: no quieres agregar nada más, convengamos en que Vaya. gana Hugo, aunque le podemos dar dos medallas de oro a ambos, y es verdad que, que lo triste del asunto es que los terceros siendo muy buenos, estén tan, tan lejos, ¿no? Un, un fútbol con tantas historias que contar, ¿no? Eh, con tanta tradición como el mexicano, debería tener
1: muchos más Hugos y, y Rafas. Sí. Y solamente tiene dos. Exacto, sí. A mí, por ejemplo, alguien que me encanta, ya, ya sin desviarme mucho más. No, no, tranquilo. Pero ahora que hablamos de la parte técnica, a mí, Carlos Vela, me parece... Me parece ah, sí. Crack, me parece muy una, maritual, cosa, sí, sí. una cosa alucinante, ¿no? Pero, pero bueno, en fin, eh, es alguien que no quería dejar de mencionar, es verdad que, que bien, se mantiene y, y que en esa parte de, de cualidades para jugar al fútbol fue sin duda tocado por los dioses pero bueno venga vámonos
0: bueno vamos al segundo que Ajá. es aquí sí hay más debate es decir no creo que haya eh, para nada una unanimidad en torno a que Ochoa y Campos son los dos porteros más grandes en la historia de la selección mexicana pero de nuevo uh -huh. aquí estamos hablando de los que vimos y con todo el respeto, bueno, tú sí que viste a Pablo Larios, entonces podrás hablar de, de, de Pablo Larios. Yo, yo lo vi también, no me yeah. va no a hacer aquí el bebé, Pablo. pero ya lo vi en su parte más baja, ¿no? Con Toros mesa y un poquito con el Puebla. Eh, pero Pablo Larios, por supuesto, que estará en el debate. Ni hablar de la Tota Carvajal, al que creo que ya no viste, Ciro, oh. pero pues ya me sacarás de duda. <risa> no, no llegué. Calderón,
1: Rafa Puente, Rafa Puente, por supuesto, pero bueno, no, no, este, creo que es Ochoa y campos, ¿no? Pues tiene que estar entre esos dos, sí, yo pondría también ahí como un tercero, eh, sólido tercero, Osvaldo Sánchez, de los que me tocó ver, eh, creo que Osvaldo también era completísimo, y aquí, en esa parte de ser un guardameta completo, es donde, por ejemplo, alguien como Ochoa, ante mis ojos, tiene un debe importante, porque creo que desde el principio era notorio que se le dificultaba el tema del juego aéreo, y tampoco fuera que, eh, tampoco era que no tuviera estatura, que no tuviera alcance como para perfeccionar esa parte, pues a estas alturas ese sigue siendo un problema para Memo Ochoa, ¿no? Que jamás corrigió y que no va a corregir porque pues estará más cerca del final de su carrera que al principio y, entonces sí creo que esa que era una debilidad desde el principio jamás dejó de serlo, pero convirtió el otro extremo en su gran virtud eh, cuando tú conoces a Memo Ochoa en persona te sorprende el, el, el alcance, el tamaño de sus brazos y, y eso es lo que lo convirtió en un gran guardameta atajador otra cosa que le tengo que aplaudir a, a Memo Ochoa, es eso mismo que te resaltaba hace un momento de Cuauhtémoc Blanco cuando llega un momento de alta presión, un partido de selección mexicana en Mundial contra Brasil, pues Ochoa va a ser tu figura y algún otro puede llegarse a agobiar o se lo puede comer el escenario, no le pasaba a Guillermo Ochoa entonces eh, esos son grandes, grandes aciertos en su carrera, en lo suyo atajador de lo mejor que he visto en grandes escenas podía ser tu figura, me atrevo a pensar que en mundiales consecutivos fue Ochoa el mejor futbolista de la selección mexicana así lo pongo lo fue en Brasil, lo fue en el mundial siguiente entonces eh, soy de los que se inclinan un poco más por Memo Ochoa, lo que vi en campos también totalmente fuera de lo que podemos llegar a ver en algún momento ¿no? totalmente Vaya, un superdotado también, ¿no? Pero muy a su estilo, si quieres, del que ahora hablamos. Pero sí me tendría que quedar con, con Ochoa por longevidad y por esto que te acabo de mencionar.
0: O sea, ¿te quedarías con Ochoa como el mejor portero mexicano de todos los tiempos?
1: Eh, lo podría poner por delante, sí. sí.
0: Mira, a mí otra vez volvemos a, a, al mismo tema de separar lo que es selección mexicana y lo que es sobre todo la historia de los mundiales, ¿no? Uh -huh. eh, para mí el debate Ochoa contra Campos solo se entiende a través de reducir la historia de ambos a lo que hicieron en los mundiales, que ahí sí, Ochoa tiene cartas ganadoras claro. sobre Jorge Campos. Y, y por otro lado está también la, la idealización que, que expuse en el capítulo anterior, no de, de cómo a, a nuestros ídolos de la niñez crecemos y los seguimos viendo con ojos de niño. A mí me pasa eso con, con Campos, lo, lo confieso. no Lo, lo confieso, la, la otra vez vi un partido, eh, un América contra Pumas, en el cual yo estuve en el estadio, fue la final de ida ¿no? del 90-91 jugada en el estadio Azteca y la neta, Campos era un desastre no o sea se le escapaban balones mal posicionado, era un desastre desde los ojos ya de lo que debe ser un portero 2020. Así sí, Que se me entienda. ¿Quieres otro? Eh, además, era muy joven en ese momento, Jorge.
1: ¿Quieres otro? Eh, revísate revísate México-Noruega, Mundial del 94. Y, y vaya, no se trata okay. aquí, aquí de matarlos, ¿no? Por supuesto que no. No, no, no. no. Pero, ya, ya, ya lo ensalzaremos, pero, 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 pero aquí... Claro. Pero fue un juego también donde padeció, Jorge, muchísimo. Y México tuvo para ganar ese partido. Pero bueno, México contra Noruega, primer partido mundial de 1994. Dije, ¡ah, caray! Muchas otras cosas positivas, ¿no? Pero también... En ese, no, ese momento no te, te diste
0: cuenta. También te pasan como a mí. Lo, 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 en sí. en perspectivas, cuando dices
1: qué onda con Campos. Claro, sí, sí, de acuerdo.
0: Sí, porque en ese momento todos nos fijamos nada más en sague, ¿no? Y, y en su remate histórico <risa> con el homóplato. Sí, claro. Pero, pero sí, Campos, este, visto con los ojos de niños, por, por, porque uno mantiene los ojos de niño conforme que vaya creciendo, ¿no? Y, uh -huh. y es muy difícil eh, despojarte de, de esa imagen que con la que te quedas, a menos de que revises ese tipo de, de videos como los que mencionamos. Pero para mí Campos es muy superior a Ochoa sí, en, sí. en muchos sentidos, no en el de la historia de los mundiales. Okay. Es verdad que, a diferencia de Ochoa, Campos yo creo que a partir de los 30 años se tira la hamaca, o sea, la, la imagen que deja ya después como suplente en Cruz Azul, en Tigres, muchos errores. Eh, no volvió a ser el de Pumas, ¿no? Eh, vamos, eh, no, no fue una no fue una excelencia, sobre todo para un portero que, que suelen ser mucho más longevos, me parece que ahí Jorge queda de ver. A mí Ochoa me encantaba, me encantaba eh, cuando aquella Libertadores, ¿no? Muy, muy joven, cuando cuando pues el portero se supone que tenía que ser Saja, y, y de hecho ah, Saja sí. eh, viene al América, ¿no? Eh, cuando Ochoa ya ha debutado, me parece, y, y mandan a la, a la banca Memo eh, de una manera pues totalmente sí. injusta. Ruggeri el técnico. Era Ruggeri, sí. Pero, pero a mí, es que era eso, justo lo que tú dices, era con poco que mejore esas lagunas propias de la juventud, y de la madurez, y de los minutos, es que va a ser el mejor, y, y pues no, pasaron los sí. tiempos, y pasó el tiempo, y, y, y nunca
1: ocurrió. Y otra cosa que, que le, perdón, perdón que te interrumpa, otra cosa sí, sí, que sí. también creo que hay que valorarle a, a Ochoa, él se atrevió a probar en, digo, no, 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 no quiero decir que Campos no se haya atrevido, ¿no? Pero eh, siendo una posición en la que difícilmente gastas una plaza de extracomunitario, ya en un, en un mundo diferente, en un planeta fútbol distinto, eh, Ochoa se atrevió a buscarse la vida en España, a buscarse la vida en Francia, en equipos que están peleando por el descenso. Y muchas veces ahí era que lucían sus condiciones. Pero sí, creo que tiene ese gran debe, ¿no? No terminó por ser ese portero completo, pero sí te digo que podía ser eh, tu figura en una Copa del Mundo, y lo fue, lo fue en dos ocasiones, en dos mundiales diferentes.
0: Sí, sí, eso se lo reconozco a, a Memo, ¿no? Lo, lo persiguió, tenía ese sueño, quería jugar en Europa, eh, lo buscó, lo buscó, lo, lo encontró en el peor equipo de, dentro de las ligas importantes, la francesa, la, la, la peor de las cinco ligas importantes, eh, un equipo pequeñitito con la reacción, antes lo había intentado en el Fulham, sin suerte, eh, lo buscó, y después no le pasó como a tantos otros, que, que fue, vio de qué se trataba, no le fueron bien las cosas, y, y se volvió a lo, a, claro. a lo fácil, ¿no? Cómo lo intentó, cómo siguió, y tuvo pésimas temporadas en el Málaga, donde Kameni no le dejaba ser titular, en el Granada desciende, eh, busca equipo, y, y solamente el estándar le levanta la mano, y ahí sigue, y, y es tremendo, ¿no? La, la verdad es que tenía unas ganas de triunfar en Europa, no solamente de jugar en Europa, sino de triunfar, que no se le dio, sí, o, honestamente no se mucho. le dio, ni, ni cerca, eh, ¿Por qué? Pues porque no me parece a mí, más allá de que es un, ya lo, lo, lo que mencionaste, no, no, no queda la menor duda, ¿no? en momentos importantes tiene un hambre, tiene una mentalidad, tiene unos reflejos extraordinarios, lo que, ha, lo que sabe hacer lo hace como nadie, uh -huh. pero para mí, mi, mi, mi visión del portero Ochoa no es un buen portero, honestamente. Eh, para mí el portero principalmente debe prevenir el peligro, no apagarlo. Hay que prevenir uh -huh. y después, si, si necesitas apagar, pues claro, qué importante es apagar el incendio. Pero como preven. No, no, a la, a la hora de, de prevenir, previsor, Ochoa sí. prefiere quedarse debajo de los postes. Eh, uh -huh. por, pensemos en, en tres remates cerca del área chica, sido, ¿no? Tres uh -huh. remates de, de cualquier equipo. Portables. A sí. lo mejor para dos, ¿no? Y queda como un héroe, porque queda en la foto y, y nadie se pone a pensar que quizás pudo haber ido a descolgar los tres. Y, y nadie, ¿no? Eh, o sea, yo prefiero que de esos tres centros, eh, uh -huh. antes del remate en el área chica, que salga en tres a descolgar, y por ahí va a descolgar dos balones, nadie se lo va a aplaudir, nadie se va a enterar, y lo peor de todo es que en una de esas tres va a salir en falso, ¿no? Y, y el resultado va a ser el mismo, porque, porque si le rematan tres veces, se deja que le rematen tres veces, a lo mejor hace dos paradones y le meten un gol. Sí. Y aquí si sale a descolgar tres veces, pues a lo mejor en dos descolgadas se queda con el balón, nadie le aplaude, y en una hace el oso porque salió mal a cazar mariposas, ¿no? el resultado va a ser el mismo le metieron uno de tres pero en las que descolgaste recuperaste la posesión tienes el balón no diste corner no diste rebote y Ochoa da muchas segundas oportunidades Entiendo. entonces es válido o sea, muy válido claro entonces eso es uno lo que ya ya mencionaste no el, el juego aéreo no Do, dominar el área descolgar balones no lo tiene no hay porteros ágiles hay, hay dos grandes tipos de porteros ¿no? los ágiles y, y los corpulentos los pesados los que los que se quedan debajo de los postes porque esa es su corpulencia no el problema con Ochoa es que ni es corpulento no dentro de la para quedarse entre los tres postes por eso depende totalmente de su agilidad pero su agilidad debajo de los postes porque no tiene esa agilidad para jugar lejos de la portería a diferencia de Campos y aquí es donde quiero hacerle honor a Jorge Campos eso era lo que definía a Jorge Campos claro, sí. eso es número uno número dos un buen portero ordena su defensa y la aleja del área, eso hacía Campos y, y en tiempos donde todavía no, no se jugaba con defensas muy adelantadas ¿no? porque el portero, el buen portero se encarga de cubrir el espacio a la espalda de la defensa, Ochoa lo, lo que hacía era al contrario, ¿no? acercar a la defensa por su estilo de, de juego y número tres, a diferencia de Campos es que el juego con los pies obviamente ¿no? muy muy básico
1: oh, claro.
0: sí. y esa era la, la, la mayor virtud de Campos, era tremendo o sea, y, y si a Campos le agregas el carisma los uniformes que era un muy buen delantero. Además, es que era más digno de, de cómic, de, de ciencia ficción, de, de una película de Disney, que de fútbol profesional.
1: pues eh, No no era eh, imagen de, de Nike. Yo me acuerdo perfecto sí. de esos, esos comerciales sí. que hacía con Eric Antoná y compañía. y Campos claro. Maldini, un... sí, sí papel primordial, ¿no? Es un tipo que tenía una y que sigue teniendo una gran conexión con, con la tribuna, con la afición, por su carisma, por su don de gente. Es, es un tipazo, además, es un tipazo. Eso también, por Y carisma. Memo también, ¿eh? Sí, Memo es, es muy buen tipo también. Yo siento que a Memo, alguna vez vi que me bloqueó en Twitter. Ah, tienes algo ahí. También. Sí, Rion. Pues, digo, si algún día, algún día, <risa> algún día tuve que eh, hablar de esto de, del portero completo, ¿no? Y llegué a decir Bien. que Corona o Talavera me parecían más completos que él. Y sí, lo sigo sí. pensando. Sin embargo, vi a Talavera ponerse eh, como portero de la selección en algún partido que valía, y lo voy a entregar una versión terrible, ¿no? Eh, ahí es donde, donde Ochoa se come a todos, ¿no? Sí, creo que Ochoa sí eleva su nivel cuando se trata de una cita importante. Eh, y entiendo muy bien toda esta comparación y me parece muy válida. Eh, sin embargo, también creo que, eh, imagínate, me hablas de que Campos tenía también, o tuvo, tuvo ese problema en la segunda mitad de su carrera, que, que no fue el mismo que habías visto en sus 20 o, o cuando estuvo con los Pumas de la universidad. Y además él también sufrió en el juego aéreo, no me vas a decir que no. Ahí, no, claro. ahí, ahí también por un tema pues, del alcance, de alcance, de estatura, también le, le, le terminaba pesando, ¿no? Entonces, tampoco es que fuera un primer lugar que robara, ¿no? Pero, si hablamos pero, de, pero, de lo pero, en, final, final, en sus carreras, pues también ahí gana Ochoa, ¿sí? Sí, pero a ver, con lo del juego aéreo Ajá. hay algo muy importante y, y ya te lo comentaba antes,
0: se atrevía. Jorge Campos se atrevía y la cagaba, <risa> la cagaba a, a algunas veces. Vaya, vaya, pero es lo mismo, te, lo, lo, lo que te digo, la... La parábola de, de los tres centros al área chica uh -huh. en el que el portero que sale tres veces y dos veces descuelga y una sale mal y queda fatal y parece un mal portero contra aquel que espera y sí. queda como héroe dos veces y de todas formas le meten uno claro. de tres goles. Al final de Entonces la Jorge era... salía, salía, el... salía y la cagaba y la
1: volvía a cagar, pero seguía saliendo porque esa era además la escuela de Pablo Larios. Claro, sí, pero pero además tú también tienes que ser consciente de, de tus virtudes y tus limitaciones, ¿no? Y al final de la historia lo importante es preservar el cero o no eso creo que también tiene que ser ya una, una conclusión final, ¿no? Eh, entonces, bueno, también te digo, entendiendo muchas de las virtudes, que no estoy para nada aquí para, para venir a demeritar lo que hizo y lo que ha sido Jorge Campos para el fútbol mexicano, eh, tal vez no tuvo la longevidad que sí está teniendo Guillermo Ochoa, no tuvo tanta continuidad en Copas del Mundo como sí le está teniendo Ochoa, Ochoa se atrevió, pudo eh, encontrar un lugar en el fútbol de Europa, aunque fuera en equipos más pequeños, y de Jorge Campos, pues no podemos mencionar eh, eh, Sí, esa, esa, esa habilidad eh, increíble que no, no creo que volveré a ver en, en mi vida, en el fútbol, de que podía ser también delantero. O sea, eso me parecía fuera de este planeta. O sea, ¿quién sí, te es puede de jugar? Barón. Sí, ¿quién te puede jugar dos posiciones y puede ser el titular en ambos casos? O sea, las generaciones recientes no habrán visto a Jorge Campos en un partido empezar como portero y que Miguel Mejía Barón en el segundo tiempo. Eh, lo, lo hiciera cambiarse en la imaginaria, como le llaman el suéter de guardameta para ponerse como delantero y anotar un gol, eso lo hizo en la primera división, eso no lo voy a volver a ver, en ningún lado, no creo volverlo a ver, eso lo hizo este señor eh, contra Cruz Azul, por cierto, no solamente
0: contra Cruz Azul, pero me acuerdo muy bien de un partido contra Cruz Azul en el que lo hizo, además Ajá, con claro. gol de de, de, de claro,
1: de bueno y qué no, qué no tuvo una temporada de, de, de... Ah, sí, de, sí, de, el, 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 el de temporada el, larga de goles, más de 12 goles. Eso, sí. ¿cuándo lo vas a volver a
0: ver? Jamás. No, es que ni en supercampeones, ¿te acuerdas de, de las caricaturas? <risa> Tú que no eres fan de los Simpsons, por lo menos a los supercampeones y los subicas, ¿no? Nope, no, no. El anime de japoneses, por favor. Este, no, Oliver Atom, no, Steve no, Hugo, no, no, por favor. No, yo dejé de bueno. ver
1: caricaturas con más
0: Z, por eso te digo todo. Bueno, este, un anime japonés muy famoso, supercampeones, Oliver ah. y Benji. Eh, bueno, pues, se inventaban, imagínate, cualquier cantidad de historias. Sí. Pero jamás se les ocurrió algo así, ¿no? Un portero que además fuera delanteras, es que no. no ni Eso en la vida real! de la vida real! En en la vida la real. Vida.
1: ¡Increíble! Sí, sí, no lo volveremos a ver, Barak. Eso no lo volveremos a ver. Sí, no. Pero bueno, bueno, finalmente estás evaluando al guardameta, ¿no? Pero si hablamos de un fuera de serie, se la lleva Campos, por, por supuesto. Fuera de serie, Jorge Campos. Por supuesto que sí. Bueno, entonces queda
0: ahí, tú te quedas con Ochoa en Photo Finish, yo sí. me quedo con Campos por una ventaja. Ma, no sideral, no sideral, pero sí considerable. Ay, no quiero, y no Siguiente quiero... pregunta, esta es muy importante, que este es la más importante del show Órale, eh, Ciro sí. ¿Ducasa Mueblerías <risa> o Mueblerías Troncoso No, pues Ducasa No, 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 no hay debate, ¿no? Bueno, pregúntale okay. a Chabelo y te dirá otra cosa, ¿no? <risa> pero para nosotros es que Ducasa Mueblerías es no, no, la meca sagrada de esta secta de Me Quiero Volver Chango, okay, secta benigna, no se equivoquen Visiten Ducasa Mueblerías en Facebook, en Instagram si viven cerca de Piedras Negras, Coahuila, no dejen de acudir a tan importante sitio. Háganlo en representación de todos los que no podemos hacerlo todavía y algún día lo haremos. Y sobre todo, canten cada mañana, como lo hace Ciro desde hace tres semanas. La siguiente melodía.
1: Mueblerías, tu casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías, tu casa. Tu
0: casa, tu casa, tu casa, tu casa. Desde tu imaginación
1: le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas. Mueblerías, tu casa.
0: Te la aprendiste, ¿no, Ciro? De, claro. de, de hecho, me imagino que, que ya la cantas en la regadera cada mañana,
1: ¿no? También lo aprendí que venía listo, eh, si me vivas, si me, si me preguntabas cuál era mi mueble soñado. Yo estaba listo para decirte cuál era mi mueble soñado. Me quedé pensando mucho en eso, entonces, para que veas que sí, la tengo muy presente. El mueble soñado de Ciro
0: Procuna, si les interesa, eh, y está muy interesante además, lo podrán encontrar en la primera eh, parte de este episodio, bueno, la, la, la parte dedicada a Messi y a Maradona la verdad es que sí Ducasa Mueblerías que te digo, Ciro es para Me Quiero Volver Chango es lo mismo, ¿no? En, en este debate con Mueblerías Troncosas, pues es que depende de la época ¿no? Eh, es tan importante Ducasa Mueblerías para Me Quiero Volver Chango como lo fue Mueblerías Troncoso para en familia con Chabelo eh, yo, yo creo que están al nivel, pero sí me quedaría como tú con Ducasa Mueblerías Pues bueno Ciro, a ver, está claro Que no pudimos cumplir El compromiso, no, no me parece a mí Tampoco algo sorprendente ¿no? Dadas las circunstancias Lo bien que me la paso aquí contigo Y, y, y mi nula capacidad De dirigir un show eh, Basado en el tiempo Pero ya lo hablamos al, al principio ¿no? El, el tiempo eh, en los podcasts Funciona diferente y sobre todo En Me Quiero Volver Chango y eso es algo de lo que nos estamos aprovechando, pero aún así, creo que es buen momento como para ponerle pausa, dejarles a ustedes eh, tiempo para escuchar en esta época navideña, esta que ahora será primera parte de la segunda parte con Ciro Procuna, a ver si me explico, no ya, ya tuvimos la primera parte, este debate de los grandes de nuestros tiempos en diferentes áreas, lo dejamos aquí después de estos que hemos comentado, y espérenos, en la siguiente entrega completaremos en una semanita o quizás menos de una semanita. Vamos a dar tres, cuatro días para publicar la segunda parte. Ciro, eh, me despido, pero
1: solamente por unos cuantos días. Muchísimas gracias. gracias. Muy bien. Muchísimas gracias y qué, qué bueno que fluya también la plática que nos eh, lleve a hacer esto que acabas de explicar. Qué bueno que ocurra. Y aquí estamos entonces puestos para la siguiente.
0: Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el sí. tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Peber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.